1: saludos amigos siempre es un privilegio poder compartir con ustedes cada semana a través de este estilo de vida millennials que estamos proponiendo a través de diversos temas e invitados que siempre nos nutren nos instruyen e incluso nos sensibilizan durante este mes de octubre estamos hablando sobre temas de salud y a propósito de que la semana pasada se estuvo celebrando el día mundial del cáncer quisimos verlo desde otra mirada normalmente lo que se presenta es un especialista de la salud que nos da todas las indicaciones de cómo prevenirlo, sin embargo motivados por tantos casos que hemos visto que sí han cuidado su salud y de todos modos han sido afectados por el cáncer, quisimos compartir el testimonio de una persona que ya ha superado esta situación y que efectivamente le ha ocurrido tal y como nosotros señalábamos, una persona a profesional independiente que practicaba mucho deporte, que se cuidaba todos los años se hacía todos sus procesos médicos sin embargo en el 2016 se detectó, se le diagnosticó un cáncer de mama con ella estaremos conversando sobre todo para orientar a muchas mujeres que pudieran pasar por este proceso, que están en él y que pueden sentir esa fortaleza a través de sus palabras y de un camino que ya ha sido recorrido y que gracias a Dios puedo decir que está en victoria. Este mes de octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y se celebra en todo el mundo en este mes de octubre. Y lo que se busca es contribuir a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Cada año, sorprendentemente, se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. Esto de acuerdo a un diagnóstico de GloboCAN. Can, eso fue en el 2008, o sea que las estadísticas pudieran inclusive estar mucho más elevadas. El cáncer de mamas es de lejos el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia también ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y la urbanización, así como la adopción de modos de vida occidentales. En el pasado también se pensaba que solamente las mujeres con escasos recursos podían ser afectadas. Afectadas. Y ya hemos visto que no importa la condición ni la edad, las mujeres tenemos que estar muy atentas e incluso como podrán escuchar a través de la entrevista, ni siquiera un historial de salud puede prevenir este tipo de situaciones porque en el caso de nuestra entrevistada Yanira no existía ningún tipo de diagnóstico de esta índole esta entrevista yo sé que les va a inspirar a muchas personas para que puedan ver la óptica de, de otra manera e inclusive no tiene comparación pero yo decía que ahora con el tema de que estamos viviendo de la pandemia en muchas ocasiones no somos del todo agradecidos con todo lo que nosotros tenemos, estamos vivos, cada día nos levantamos con salud, muchas de nuestras familias no han sido afectadas por este virus, sin embargo constantemente estamos buscando situaciones que pueden bajarnos el ánimo y cambiar la atención a lo que precisamente nosotros estamos buscando así que yo espero que ustedes puedan nutrirse y fortalecerse llenarse de esperanza a través de esta conversación tan esperanzadora precisamente es la palabra que puede describirlo. Además de las cápsulas del padre Manolo Massa, de marketing digital a través de Adel Sureña y de Work and Talent con Carolina Paulino, quien nos presenta cinco preguntas que normalmente a nosotros nos hacen en una entrevista de trabajo y que probablemente no tenemos ese discurso elaborado y pudieran descartarnos. Soy Dayanara Reyes Pujols, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Millennials.
0: Millennials. En Millennials, palabras de aliento, con el Padre Manolo Massa.
2: Una palabra a la gente joven que me escucha, siempre agradecido de su atención. En el momento de la juventud, muchas muchachas, muchachos, se preguntan en, en qué creen. Si vas a ser cristiana, cristiano, si vas a creer en el Dios de Jesús, asegúrate de que tú tienes prójimo porque nosotros no podemos creer en dios a quien no vemos si no amamos al hermano a quien vemos si vamos a creer en el dios de jesús tengamos prójimo para que entonces dios no sea un ídolo porque el dios de jesús nos coloca delante del prójimo que es el signo que dios nos da para estar delante de él que lo descubramos con alegría amén
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba Desafío Millennial. Marketing Digital
3: con Adel Soureña. Bien, mis queridos amigos de Millennials, en esta cápsula no le quiero hablar sobre eh, ningún concepto nuevo, ninguna estrategia, ni cinco cosas que te puedan ayudar para mejorar tus redes sociales. En esta cápsula quiero hablarte sobre mentalidad. Quiero hablarte sobre mentalidad y de cara a que ya venimos finalizando el 2020, se acerca el 2021. Yo sé que mucho de nuestra audiencia está pensando en cómo obtener un ingreso extra, cómo iniciar un proyecto, su marca personal o, o demás que quieran crear, ¿verdad? Y hay algo que muchos emprendedores comienzan con una mentalidad que quiero aconsejarte que no comiences por experiencia propia. Y esta es la famosa mentalidad de hobby. Tú ves, yo lo estoy haciendo esto por pasión. Yo lo estoy haciendo esto por hobby. Yo lo estoy haciendo como un pasatiempo. Estoy iniciando esto para ver si en un futuro, para ver si en un futuro me deja algo de dinero. Déjame decirte que hay ventajas y desventajas sobre esta mentalidad. La ventaja es que no te vas a bloquear. Vas a comenzar el proyecto. Hay muchas personas que ni comienzan. Al no tener una mentalidad de OK, es un hobby, pues tú lo tomas más a la ligera y esa palabra tómala muy en cuenta. Lo tomo más a la ligera y inicias y no hay ningún tipo de problemas comienzas a hacerlo y demás. Por pasado un tiempo, como es un hobby, no le das la importancia que tiene. Es por esto que quiero aconsejarte de que si vas a iniciar un proyecto, hazlo con total intención de dar lo mejor. Porque si comienzas con la mentalidad de tipo hobby, no le vas a dar responsabilidad. No vas a querer ser constante ante la primera situación, ante el primer obstáculo, lo vas a dejar. No vas a ser constante creando contenido, no vas a ser constante eh, exponiéndote, no vas a ser constante en dar lo mejor de ti, porque es un hobby, es un pasatiempo y no lo ves como algo que te va a dar dinero o que vas a depender de ello para vivir. Es por esto que si vas a emprender, si vas a iniciar un proyecto para este nuevo año, hazlo con la total intención de querer servir, de querer ayudar, de querer traer solución a un público objetivo, de tener responsabilidad ante ese valle persona, entre ese cliente ideal, es ante ese público objetivo que está esperando tu contenido, tu producto o servicio. Mi mayor consejo es, si vas a iniciar un proyecto, no comiences con una mentalidad tipo hobby. Comiénzalo como algo que tú vas a depender de eso, de que tú lo vas a crear, de que tu familia, de que tú mismo vas a depender de esto. Espero que estas palabras de reflexión te hayan tocado, te hayan inspirado, te hayan gustado y tal vez te hagan reflexionar ¿verdad? sobre cómo tienes que iniciar eh, tu próximo proyecto. No olvides visitar mi página web www.adelizurena.com donde tengo entrevistas con especialistas en el área de marketing digital y negocios online. Ha sido todo por esta cápsula, será hasta la próxima semana.
0: Continuamos en Millennials.
2: Les habla el Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287. En Facebook e Instagram DR Castillo Rodríguez. Avanza PYME. Asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas. Asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos. Asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para PYMES y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
1: Este espacio, millennials tiene un enfoque hacia los emprendedores. ¿Cuáles son los errores y las fortalezas más comunes en este tema de este grupo?
4: Bueno, mira, entre las fortalezas creo que la pasión con la que trabaja un emprendedor es un aliado, es una fortaleza y le va a ser más probable que obtenga buen ingreso si tiene una buena calidad en su producto o servicio, a raíz de esta pasión que le pone a lo que hace. Hablando de finanzas particularmente, sí hay muchos errores que los emprendedores cometen. Por ejemplo, Mezclan las finanzas personales con las del negocio. No llevan registros financieros muchas veces o no tienen un presupuesto personal ni, ni tampoco del negocio. A veces no se fijan metas de ingreso estratégico, sino que viven en el día a día viendo a ver lo que lo que consiguen. No se fijan metas de ganancias. A veces no conocen bien sus costos. Y a raíz de eso ponen precios inadecuados. Todo esto es importante analizarlo y organizarnos, porque cuando somos emprendedores, somos dueños de negocio, tenemos que administrarnos como eh,
1: tal. ¿En qué sentido estás tratando de decir que nosotros, porque me incluyo dentro de los emprendedores, deberíamos quizás de asignarnos un salario, un sueldo, y tener las cuentas totalmente divididas para yo ir acumulando o aumentando mis finanzas para mi proyecto, para poder hacer inversiones?
4: Claro que sí, tener un sueldo es vital separar las finanzas del negocio, de las personales. No, no y fijarme un sueldo de, de mi negocio, eso es un costo de mi negocio, y yo tengo que eh, contemplarlo, y ese sueldo va a estar eh, ligado a lo, a mi presupuesto personal, a que yo necesito para yo subsistir, si yo gasto todo el dinero de, de mi negocio, me voy a tener que endeudar para poder expandirme en algún momento, o en algún momento de crisis del negocio no voy a tener un colchón de, de mi negocio y voy a tener que poner dinero personal y ahí vienen los problemas del negocio se
1: habla mucho del fondo de emergencias a nivel personal, como emprendedor Deberíamos de tener dos fondos de emergencias, el de nuestro proyecto y el personal
4: Absolutamente una cosa es la finanzas personales y otra es la del negocio, son como si fueran dos individuos aparte ¿Y
1: hay una meta económica del fondo de emergencias o depende del, del salario o de los objetivos que tenga el emprendedor?
4: Bueno, eh, para el fondo de emergencias se recomienda que tengamos por lo menos tres meses de gastos mensuales ahí ahorrados de una manera líquida, ya sea en cuenta de ahorro o en un fondo de inversión abierto de alta, de alta liquidez, donde podamos acceder a ese dinero de una forma rápida. Y sí, definitivamente debemos de, bueno, tres meses mínimo, pero lo ideal son seis meses. Así que debemos de fijar nuestra meta y empezar a crearlo si no lo tenemos. En eso
1: precisamente yo pensaba, porque ahora con el COVID-19, yo creo que el fondo de emergencia se va a aumentar un poquito más los meses, porque, por ejemplo, ya prácticamente nosotros vamos a tener medio año en este proceso. Obviamente, es. los ingresos han seguido, pero eh, todo ha sido totalmente diferente. Entonces, creo que esto nos va a traer una reinvención definitivamente.
4: Totalmente.
0: Síguenos en nuestras plataformas digitales como arroba desafío milenial.
1: Gracias por mantener la sintonía en Millennials. Como decíamos en nuestra presentación, hoy estaremos conversando con Yanira Rodríguez Cava a propósito de que la semana pasada se estuvo celebrando el Día del Cáncer. Muchos espacios han estado hablando sobre el tema desde el punto de vista médico, pero hoy queremos hablar con ella desde el testimonio conocer su experiencia, cómo ha cambiado su vida y cómo podemos transformar también el de muchas mujeres que pueden estar en sintonía con nosotros. Yanira, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros en
5: Millennials. Ah, no, gracias a ti, Dayanara, por la invitación. Yo feliz de estar aquí y compartir mi testimonio con ustedes. Gracias.
1: Cuéntanos, Yanira, cómo era tu vida antes de tener el cáncer de mama. Bueno, ¿qué te digo?
5: Eh, yo era la típica mujer moderna, eh, independiente, una profesional independiente, muy, una persona muy sana, eh, que realizaba siempre sus chequeos anuales, practicaba mucho deporte, me gustaba eh, ir a, a conciertos, ir a la playa, una persona común y corriente, eh, pero muy sana, muy muy sana, nunca había tenido ninguna situación. Soy empleada privada eh, de hace mucho tiempo, y mi vida se, se giraba en torno a eso, mi trabajo, mis actividades físicas, eh, un concierto, la playa y ese tipo de cosas, una vida normal
1: cuando uno lleva una vida normal así como tú decías uno prácticamente no se detiene a pensar que hay situaciones que pueden cambiarle la vida a uno de la noche a la mañana de hecho te cuento que un amigo me hacía esa reflexión porque me veía muy estresada con muchas cosas y me decía mira a veces la gente está, está tan estresada con algo que le puede pasar alguna eventualidad que le puede cambiar la vida no esperes que pase un momento así ¿Cómo fue tu caso y bajo cuáles
5: circunstancias te detectaron el cáncer? Yo, era, la, yo soy, era una mujer independiente, pero que se cuidaba mucho. Mantenía mi peso, realizaba mis chequeos anuales. Eh, soy de las personas que se toca, que se conoce, que conoce toda parte de su cuerpo. Entonces, eh, en, yo me hacía mis chequeos regulares todos los años. Y en mi chequeo normal, yo siempre lo hacía para mi cumpleaños, que es en octubre. En mi chequeo normal no salió nada, fui al ginecólogo, me chequeo, todo bien. Al mes siguiente, en noviembre, recuerdo yo como ahora mismo, me estaba bañando y me sentí una bolita. Entonces eh, volví donde mi ginecólogo y e incluso él me dijo que qué yo hacía si yo hace un mes que estaba ahí. Y yo le dije que me sentía una bolita eh, que no estaba porque conocía a mi mamá, conocía mi cuerpo. Él me hace, me chequea nuevamente, no la palpa, sino que me repite nuevamente lo que es una zona más. Salió otra vez, o sea, el quiste mío era muy pequeño y no se visualizaba. Esto fue en noviembre. En diciembre tenía muchas actividades porque yo trabajo en una empresa privada y tengo muchas situaciones. En enero digo yo no, yo voy para el médico otra vez. Pero tuve que salir de viaje ahí. Pasaron dos meses después. Ya me habían hecho dos sonos, o sea, una continua de la otra, y, me, y yo me siento la, la, la bolita nuevamente, entonces vuelvo donde el doctor. Realmente a los doctores no les gusta repetir tanto esos estudios tan cerca, sino que lo, lo recomendable es hacerlo anualmente. Entonces, en marzo fui donde mi ginecólogo nuevamente. Le digo, mire doctor, todos esos estudios pudieron haber salido de negativo, pudieron haber salido bien, pero yo me siento la bolita. Entonces, él me dirigió... Yo volví a repetirlo, pero esta vez lo hicimos dirigido en el sentido de que yo le dije a la persona que me estaba haciendo el estudio dónde me lo sentía, él mandó una indicación más clara de cómo quería que, um, que hicieran énfasis en ese cuadrante y ahí se vio. Un primero de abril del 2016 me diagnostica. Recibir ese, recibir ese diagnóstico cambió mi mundo. Yo recuerdo a Dayanara que llegué a mi casa, me acompañó me acompañó mi hermana, mi mejor, me acompañaron mucha gente a recibir el diagnóstico, y cuando yo llegué a mi casa, yo dije que me dejaran sola. Destapé una botella de vino, puse música y empecé a llorar, pero yo no podía creer que a mí me estuviera pasando eso. Después destapé otra <ríe> y me quedé <ríe> Ay, Dios, porque eso cambia tu mundo. Tú te empiezas a cuestionar muchísimas cosas ahí, ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Por qué te pasa a ti? Una pregunta que por más que te digan que no te la hagas, siempre, siempre te llega porque yo, qué hice mal, si yo me hacía mis chequeos, no tenía ninguna condición, no tenía los factores de riesgo, tenía menos de 40 años, tenía un peso ideal, me hacía mis chequeos regulares. Fue muy difícil, muy difícil.
1: ¿Tú tienes alguna no, historia sí. familiar que haya provocado este tipo de situaciones
5: no no tengo nadie en la familia yo soy la primera todavía más difícil porque como no se conoce por ejemplo ya gracias eh, por lo que me pasó uno trata de, de tener más conocimiento sobre el manejo los tratamientos las opciones que tenemos pero en ese momento eso llegó como algo imprevisto, totalmente, o sea, cómo me iba a pasar eso a mí si yo era una mujer menos de 40 años, una mujer muy sana, una mujer eh, en peso, una mujer que se hacía sus chequeos, o sea, realmente fue muy difícil, muy, muy difícil.
1: Luego de salir de este proceso de negación al que te sometiste inicialmente, ¿en qué momento tú cambiaste de opinión o saliste de ese proceso y dijiste yo tengo que cambiar mi vida
5: y salvarme? Bueno, realmente el diagnóstico eh, en el primer momento, tú empiezas con la negación y cuestionarte por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Eh, pero después, eh, hay, después está el, 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 la, el, tu deseo de vivir tu amor por la vida. Entonces, eh, al día siguiente yo recuerdo que me bañé, me cambié, y fui donde mi doctor y le dije que, que me orientara sobre qué íbamos a hacer y qué estudios teníamos que completar, qué proceso íbamos a agotar, porque yo quería vivir, porque yo quería vivir. Y así lo hice.
1: Durante este proceso del cáncer se habla mucho del tratamiento, de los chequeos, sin embargo no se habla tanto de ese proceso psicológico por el que hay que pasar. ¿Qué tan importante lo fue en tu proceso?
5: Mira, cuando te diagnostican cáncer, lo, lo primero que tú quieres es sanar, y eso es lo primero que llega a tu mente, y tú tienes toda tu energía puesta en eso. Sin embargo, a medida que el tratamiento va pasando y, y, y tú ves, vas experimentando tantos cambios físicos, hay una parte emocional que se lastima mucho, una parte emocional que, que se muere, o sea, que, 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 que te duele, una, es muy difícil. Entonces, eh, realmente en esos momentos, primero tu fe en Dios, la fe, o sea, creyendo que Él te va a, salir, te va a sacar de esto, el apoyo de tu familia y el amor hacia ti mismo y hacia la vida, son las cosas que van a servirte como de ancla para tú sostenerte y luchar. Hay una frase de un escritor eh, británico que Realmente cobró mucha vida en mi proceso y dice, yo siempre la menciono cada vez que estoy hablando de esto, y decía que el mayor espectáculo es ver un hombre luchando contra la adversidad, pero que hay un espectáculo aún más grande y es ver otro hombre lanzarse en su ayuda. Eso cobra tanto sentido cuando tú estás en el proceso, porque tanta gente te, se, se lanza a ayudarte, te lanza a dar lo mejor de sí se lanza a apoyarte y no creo que ninguna persona que pase por ese proceso, que no cuente con ese apoyo y la fe que tenga, pueda tener en Dios, lo pueda superar. Pueda que quizás el tratamiento lo concluya, pero sanar, sanar emocionalmente, no creo que pueda sin ese apoyo familiar, sin esa fe eh, con Dios y sin ese amor hacia ella misma y hacia la vida.
1: Hablabas de esos cambios físicos que produce esta enfermedad. ¿Cómo fue para ti experimentar esos cambios? Por ejemplo, la caída del cabello, que es tan impresionante eh, para la mujer, el mismo tema de los senos. ¿Cómo manejaste esa situación, esos cambios? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia, de tus relacionados en
5: este proceso? ¿Qué tan vital fue? Mira, realmente como te digo, cuando te diagnostican el cáncer, es, realmente, es como la palabra se relaciona mucho a muerte. Tú lo único que quieres es sanar. A medida que van pasando los procesos y tú vas viendo esos cambios físicos, es muy difícil. Yo amaba mi cabellera. O sea, <ríe> yo hasta negocié con Dios que no se me cayera. Que yo iba a hacer lo que sea, pero que no se me cayera. Pero mi doctor al cual agradezco enormemente y pido mucha salud para él. Dentro del tratamiento me pidió que me lo cortara. Entonces, eh, yo recuerdo que yo tenía el pelo largo y me lo corté a lo o sea, como pajecitos. Y él me dijo como que él quería que yo me lo cortara corto y que si no, que no volviera a la, a la consulta. Yo lloré muchísimo, muchísimo ese día, pero entendí que era lo que él quería y era que yo no hubiera mi pelo caer. Y un día yo me un día yo me senté y yo misma me lo corté. Realmente tú no te reconoces frente al espejo. Fue un día muy. Wow. No, yo estaba más apegada a mi cabello que a mis senos. <risa> porque o sea, tú sabes, una mujer vanidosa, porque no lo niego, siempre fui una mujer muy vanidosa, una mujer que le gusta agregar, que, que siempre le gusta andar bien, o sea, como toda mujer, una mujer joven. Fue muy difícil, fue muy difícil. Entonces, pero creativa al fin, lo que hice fue, yo no soporto nada postizo. <risa> o sea, a mí no me gustan las pelucas, no me gustan las uñas postizas. Yo no uso nada, no me gusta. Entonces, lo que hice fue que busqué tutoriales de paños y entonces combinaba los paños con la ropa y hacía varios tipos de, de nudos y así me lo pasé. Excelente. Tengo para decirte que subí yo era una mujer delgada de 125 libras toda mi vida y subí 40 libras en el tratamiento
1: wow, pues, que fue un cambio drástico para ti también
5: total, total la parte de la cicatriz que te deja la, la cirugía que te cae el cabello subí 40 libras o sea, yo me veía el espejo y yo decía, esa no soy yo pero yo voy a volver a ser yo. Entonces, es tan importante el amor, el amor propio que tú tengas, el amor que tú le tengas a la vida y la fe que tú tengas en Dios, de que tú sabes que tú vas a salir de eso. Reconocerte frente al espejo es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero, vuelvo y reitero, el apoyo familiar, el apoyo de, de todo tu entorno es determinante. Entonces, en mi caso, crearon como un anillo de un grupo de personas que nunca me hicieron sentir como enferma, no me trataban como enferma, al contrario. O sea, me trataban como, o sea, mira, me hacían reír, me acompañaban a mis quimioterapias, pero nunca con, porque yo siempre digo que a los pacientes oncológicos no se le, no le compadecen, sino que se le apoyan. Entonces, ellos hicieron que mi entorno fuera seguro, que yo me sintiera segura, que yo me sintiera alegre. No me hacían preguntas, me dejaban mi espacio, porque al paciente oncológico hay que dejarle su espacio donde él pueda eh, experimentar todas esas emociones que es como una montaña rusa, que son normales. Hay días buenos, hay días malos hay sentimientos de ira, hay sentimientos de dolor, hay sentimientos de alegría y eso es normal en todo cada quien debe de llevar su proceso a su manera y a su ritmo no puede dejarse influenciar ni presionar por el externo y el, y el, el familiar debe dejar que el paciente exprese todo eso que tiene que lo deje salir porque eso es normal Ahora, lo que tiene siempre es que estar pendiente de que sea un, un momento y que no sea un estado continuo. Pero una persona que lo diagnostican con cáncer, por más fuerte que sea, hay momentos en los que se derrumba. Todavía yo voy a tener cinco años, Dios mediante el año que viene. Hay días muy duros, muy difíciles, porque la, el tratamiento te deja muchas secuelas que, con las cuales tú aprendes a vivir, pero que son difíciles.
1: Yanira, tú antes del cáncer, por la descripción que nos dabas, eras una mujer muy alegre, que te gustaba el vino, la playa, disfrutar, compartir. A diferencia quizás de muchas otras mujeres que quizás han vivido otro tipo de vida y después del cáncer ven la vida con otra óptica. A pesar de lo alegre y entusiasta que eras, después del cáncer, ¿cómo, cómo tú has cambiado? ¿Qué estilo de vida tú llevas ahora?
5: Eh, el cáncer, yo siempre digo, no te hace ni mejor ni peor persona, solamente te hace ver el mundo diferente, te hace, te enseña a vivir en el ahora, a disfrutar las pequeñas cosas, a valorar todo, porque cuando tú estás en el proceso, ni comer puedes, no puedes ni siquiera saborear una, una comida, un buen, por ejemplo, a mí que me gustaba el vino, que no puedes tomar porque el, el tratamiento no te lo permite, entonces, el cáncer te vuelve más sencilla en el sentido de, de valorar más, más todo. Yo valoro hoy día desde levantarme, desde ir a mi trabajo, salir a, salir a hacer las cosas que me gustan, comer, todo, hasta oler, todo, 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 tú lo valoras y lo agradeces, viviendo siempre en el ahora. El cáncer, Ayanara me derrumbó el mundo. Yo tenía un mundo muy cuadrado, o sea, muy, según yo, muy perfecto. Yo era muy feliz, según yo. O sea, yo tenía todo bajo control. Mi trabajo, mi familia, mi persona. O sea, yo lo tenía según yo todo en mi control. Y de un, en un segundo eso se me derrumbó. Entonces, ¿qué me enseñó eso? Bueno, que realmente lo único importante es el ahora. Porque yo no sé qué pueda pasar ahorita. El momento que yo debo de agradecer es esto que yo estoy haciendo contigo ahora. Llevando mensajes de concientización para que otras personas que me escuchan puedan tomar conciencia y enfrentar esa enfermedad de una forma diferente. Es lo único que yo puedo hacer en la hora. Y, Yanira, eso quiere decir conciencia? que nosotros
1: que estamos ahora con el tema de la pandemia que se nos está, entre comillas, acabando el mundo... Eso no tiene comparación. O sea, nosotros estamos ahora mismo realmente con salud. En mi caso, por ejemplo, que ningún familiar ha sido afectado. Eh, puedo comer, tengo un techo. Y así a veces uno no tiene la
5: oportunidad de valorar verdaderamente lo que uno tiene. Ay, y todas esas personas y como mujer que tú a veces no estás conforme con, con tu cabello, con tu peso, con tus senos. Con, tú no estás conforme muchas veces con esas cosas. Y cuando tú ves un proceso como el que yo pasé, donde se te cayó el cabello, subiste 30, o sea, es muy difícil, es muy difícil. Yo le digo a cualquiera que valore el presente y que valore todo lo que está a su alrededor, por más pequeño que lo vea. Ese sería el mayor aprendizaje. Y sí, me acercó más a Dios. Yo siempre fui una mujer de fe, una mujer cristiana, pero la relación que yo he podido desarrollar y la fe tan grande que pude desarrollar en el momento y la he mantenido gracias a Dios. Quizás o sea, si no hubiese pasado por esa enfermedad, no, no tuviera la relación que tengo con Dios hoy, porque sí tuve un buen grupo médico, sí tuve, puse mucho de mi parte, sí mi familia me apoyó mucho, pero indiscutiblemente quien decidió que yo me quedara aquí fue el Señor y eso habla de su grandeza y su amor hacia mí y por eso le agradezco
1: Yanira ¿qué me le aconsejarías a otras mujeres? ay 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 muchísimas
5: cosas <risa> pero muchísimas sé es que por el tiempo lo primero que yo le puedo decir a la mujer es que se conozca si yo estoy aquí hablando contigo es porque conocí mi cuerpo y porque insistí con mi doctor porque vuelvo insisto mi tíster era tan pequeño que no se veía entonces lo primero es conozcan su cuerpo, autoexplórense, no le tengan miedo a un diagnóstico. Una detección temprana puede ser la gran diferencia entre la vida y la muerte. Pero eso solamente tú lo vas a hacer si te realizas tus chequeos anuales con tu doctor y si tú conoces tu cuerpo autoexplorándote, tocándote. La gente tiene mucho tabú sobre eso, ¿no? Hay que tocarse, hay que verse, hay que conocer su cuerpo. Y eso puede ser una gran diferencia para tú poder enfrentar una situación como esta a tiempo. Lo segundo es, aceptense. Yo perdí mi cabello, que era, <ríe> era lo que yo, bueno, yo adoraba mi cabello. Perdí muchas cosas, subí de peso. Tuve un tiempo que no podía ni siquiera tomar un vino que me encanta, no podía viajar, no podía hacer nada. Valor en todo lo que tenga mejor y sean creyentes, tengan mucha fe, si les toca, o que ojalá que no, si les toca en algún momento tengan fe, fe en Dios y fe en ustedes mismas, que pronto van a salir de eso, una actitud positiva, una actitud valiente, una actitud fuerte, siempre van a ser un gran aliciente para enfrentar una enfermedad esta pero chequense, explórense, conózcanse, y ante cualquier anomalía visiten su doctor
1: excelentes recomendaciones conversábamos con Yanira Rodríguez Cava que ya dentro de poco va a estar cumpliendo cinco años de haber superado el cáncer de mama y nos recomienda aceptarnos como somos, valorar lo que nosotros tenemos, tener ese amor propio y sobre todo mucha fe y esperanza Ahora mismo hacemos eh, la comparación de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, que también es un buen ejercicio para nosotros aceptarnos, valorarnos creer en nosotros, tener fe y esperanza, que eso es lo que se necesita para poder salir adelante, nos da mucho gusto de que hayas compartido tu testimonio con nosotros, que puedas impactar a otras mujeres pero sobre todo, que hayas superado esta situación para que puedas ayudar a otras
5: mujeres No, gracias a ti Dayanana por la invitación siempre dispuesta a que alguien nos escuche, siempre digo que sí Alguien me escucha con una sola persona que por, por escucharme a mí realice sus chequeos, eh, yo estoy paga. Gracias a ti por la invitación.
1: Gracias y nosotros continuamos en Millennials.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials. Los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Dr. Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a... Al 809-581-4287. En Facebook e Instagram, D.R. Castillo Rodríguez. Avanza PyME. Asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas. Asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos. Asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, Licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente. Especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
6: Hello. Finalmente, yo creo que, que vamos a tener una conversación que muchos de ustedes esperaban y que les confieso que yo también tenía mucho entusiasmo con, con conversar este tema con ustedes porque me conecta muchísimo con mis años de experiencia en el mundo corporativo. Durante 14 años he estado entrevistando a cientos y miles de talentos de todas las áreas, de industrias, niveles, carreras, profesiones... Puestos. Y es sumamente enriquecedor todo lo que surge en una entrevista laboral. Para mí esa es una de mis cosas favoritas, es lo que más me apasiona. Y estoy muy agradecida, la verdad, que desde Work and Talent yo haya podido sostener esa experiencia de, de conversar uno a uno con los talentos a través de nuestros procesos de reclutamiento y selección para empresas y a través de nuestras asesorías de expansión laboral. Yo creo que lo que vamos a conversar hoy va a ser muy enriquecedor. Vamos a hablar sobre esas preguntitas que pueden ser un poco incómodas, que aparentan ser muy inofensivas en las entrevistas, pero que la verdad ameritan tener una preparación o por lo menos saber que existen, ¿verdad? Para poder lidiar con ellas con, con mejor desenvolvimiento. He escuchado durante toda mi carrera profesional la queja de muchísimos ejecutivos, gerentes dueños de negocios, justificándome por qué desestimaron o no a un candidato. Y la verdad es que es extremadamente provechoso y enriquecedor todo lo, que, todo, lo que, todo lo que se percibe detrás de un candidato en un proceso de entrevista. Lo primero que quiero decirle es que, como muchos saben, los procesos de entrevista son procesos que predicen conductas futuras, que están atentos a cómo el candidato se va a comportar ya en su rol de empleado. Por lo tanto, tiene mucho impacto lo que el talento dice o deja de decir. Pero vamos a entrar en materia, señor. La primera pregunta inofensiva que de verdad yo le sugiero a la gente que se prepare porque es, es una pregunta que hace el 70% de los entrevistadores porque sirve para romper el hielo y crear ese rapport, como ese ambiente agradable entre el entrevistado y el entrevistador. es en la tradicional pregunta, cuéntame de ti. Es una pregunta muy cómoda que, que, que al entrevistador le, le funciona mucho para, para localizar tal vez el currículum si no se preparó adecuadamente, lo cual estaría muy mal. Le sirve mucho para, para eso, para crear ambiente. Bienvenida María, cuéntame de ti. Esa pregunta se responde con un buen elevator pitch. Ahí les recomiendo, para no hacer muy extensa esta conversación, que lean un poquito sobre qué significa el elevator pitch que viene del mundo del marketing y que lo, lo, nosotros en las asesorías de expansión laboral lo recomendamos y lo adaptamos a, al mundo laboral y a los talentos que están en, en proceso de expansión, valga la redundancia. Es una pregunta que se responde haciendo un recorrido por quién, quién eres tú, quién soy yo, pero también por las competencias principales. De ahí la importancia a que el talento se conozca para que pueda vender esas fortalezas y esas competencias. Igualmente también se responde hablando sobre la persona detrás del talento. Para el reclutador es muy importante poder ver quién va a ser esa persona que se va a hacer cargo de ese cliente, que va a estar de lleno en la empresa, que va a convivir con otros talentos de otras culturas. Entonces es muy importante mostrar quiénes somos, cuáles son nuestros hobbies, qué cosas nos gustan, cuáles son nuestros principios, en qué creemos, cuáles son nuestros valores. Esa pregunta, si podemos orquestar un buen elevator pitch, podemos salir muy airosos. La segunda pregunta traicionera es ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? Es una pregunta que un buen reclutador posiblemente evite porque la respuesta sería va a depender de la valoración que ustedes como empresa le dieron a esa vacante se supone que una empresa bien estructurada con buenas prácticas de recursos humanos haga un ejercicio de valoración salarial del puesto dependiendo de su complejidad de su rol de su impacto y funciones dígase que el salario de una posición no va a depender de la persona que tú estás entrevistando en ese momento sino de ese ejercicio ya crítico completo y acabado de valoración salarial la tercera preguntita incómoda es ¿Por qué te quieres mover de tu empleo actual? Para esos talentos que están empleados y están en ese proceso de búsqueda, es una pregunta incómoda porque ciertamente muchas veces hay razones de peso que no queremos y no debemos de conversar en una entrevista por un tema de confidencialidad, por un tema de, de que el talento puede quedar mal posicionado, por un tema hasta de integridad. Entonces, esa pregunta se responde Hablando sobre tus aspiraciones como profesional o como persona. Una buena respuesta pudiera ser: Yo aspiro a ser parte de un equipo multifuncional multidisciplinario en donde yo pueda agregar valor a través de mis ideas de innovación, de mi pensamiento creativo. Conecté mucho con sus con sus culturas, con sus valores y quiero ser parte de una institución que como ustedes Vele por las buenas acciones de responsabilidad social, qué sé yo. Hay un millón de respuestas. Pero deben de girarla mucho en torno a lo que tú quieres lograr al entrar a esa empresa. No en base a lo que tú estás dejando porque, porque te molesta, porque no es agradable, porque no te tratan bien, porque el, el pago no es justo. Nada de eso lo vamos a mencionar ante esa pregunta. La cuarta preguntita difícil, entre comillas, porque más que difícil son retadoras o divertidas, es... ¿Cuáles son tus oportunidades de mejora? Muchos talentos, vuelvo a lo mismo, no se conocen. Y como no se conocen, se les dificulta mucho buscar en su cabeza, en ese preciso momento donde muchas veces los nervios invaden a los candidatos, una respuesta coherente y realista sobre cuáles son sus oportunidades de mejora. Yo no tengo una respuesta exacta a esto porque va a depender, ciertamente, de las oportunidades de mejora de cada uno de ustedes. Ahora, yo sí les voy a rogar que, por favor, la oportunidad de mejora de es que yo soy muy perfeccionista. Ustedes la eliminen 100% de su vocabulario. Porque ciertamente ser muy perfeccionista es algo que entorpece muchísimo el logro de un resultado. Sin embargo, ya los oídos de los reclutadores están un poco agotados de escuchar lo mismo. Y queremos un poquito de de innovación y creatividad en ese sentido. Así que por favor, obvien esa respuesta o puedan por favor justificarla y ampliarla de una manera un poquito más, eh, más sólida porque muchas veces se quedan ahí. Soy muy perfeccionista y ya. La quinta pregunta es si tienen alguna pregunta para el reclutador. Esa pregunta para mí es mi favorita lo que es esa y la primera cuéntanos, cuéntame algo de ti es mi favorita de cara al talento porque es la oportunidad de oro que tiene el candidato de hacer gala de sus competencias y de posicionarse. De posicionarse porque muchos candidatos no suelen preguntar. Y yo creo que es muy interesante y, de nuevo, es un proceso que predice conductas, los procesos de entrevistas. Yo creo que para el entrevistador es súper gratificante. Yo de verdad que sentí un alivio enorme cuando un candidato me hacía preguntas, preguntas inteligentes, porque me reflejaba análisis, me reflejaba curiosidad me reflejaba interés y son cualidades innegociables en, en muchos puestos de trabajo y en muchas empresas. Las empresas hoy en día, más que nunca, van a estar apelando a talentos curiosos, a talentos analíticos, a talentos que se preparen, a talentos que puedan ser curiosos en general. Yo creo que esa es la palabra que mejor lo resume. Así que, por favor, lleven preguntas. Y hay un millón de preguntas interesantes que hacerle al entrevistador. Por ejemplo, ¿Cuál es el índice de rotación positiva y negativa en la empresa? Eso te da información también para poder tomar decisiones de si esa es una empresa en la cual tú quisieras incorporarte o no como talento y conocer las causas, profundizar más adelante en conocer las causas. ¿Qué es lo que más te agrada de la cultura de la empresa? Si tuvieras el poder de cambiar algo dentro de la cultura de la empresa, ¿qué sería? ¿Cuáles actividades o acciones de responsabilidad social llevan a cabo? Hay un millón de preguntas y de inquietudes que espero poder compartir con ustedes más adelante y no hacer muy amplia esta conversación para que no se me aburran. De nuevo, un abrazo enorme a todos y muchísima expansión laboral para cada uno de ustedes. Un abrazo.
0: Escuchaste el mundo corporativo de los millennials. Millennials, un estilo para todos.
2: Les habla el doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de parejas. Las dificultades en las relaciones de parejas no son ajenas a los millennials, los afectan de la misma forma que a otras generaciones. Permíteme acompañarte en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un disfrute pleno de tu vida sexual y creación de vínculos fuertes y duraderos. Te daremos las respuestas a tus dificultades.
1: Doctor Manuel Castillo Rodríguez, terapeuta sexual y de pareja. Haz tu cita a al 809-581-4287. En Facebook e Instagram. De R. Castillo Rodríguez. Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio. Mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en arroba avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
0: Continuamos en Millennials.
1: Gracias por acompañarnos en Millennials. Aquí promovemos un estilo de vida para todos. No requieres pertenecer a esta edad en específico para vivir este estilo, ya que si te gusta la tecnología, buscar un balance de vida, defender los derechos humanos, humanos, de los animales, el medio ambiente, perteneces aquí. Y esto es lo que nosotros promovemos. Al cierre, quiero destacar esta frase que decía nuestra invitada en el día de hoy, que caló bastante en mí. El mayor espectáculo es ver un hombre luchando contra la adversidad, pero hay un espectáculo aún más grande es ver otro hombre lanzarse en su ayuda. Ella no decía el nombre, pero es un escritor británico y caló muy fuerte en mí porque quizás en este caso las personas que están luchando con este diagnóstico de cáncer, todas estas personas que estamos a su alrededor, familiares, amigos, relacionados, estamos lanzados hacia ellos para que puedan ver la vida de, de otra manera y sobre todo para que puedan sentir que van a salir airosos de esta situación. Sin embargo, lo podemos aplicar a cualquiera de nuestras situaciones en la vida de que efectivamente como comunidad Podemos lograr nuestros objetivos siempre apoyándonos el uno al otro. La invitación es para sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por esta vía. Gracias, soy Dayanara Reyes Pujols. Hasta la próxima entrega.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.